0: Olá, você está ouvindo o podcast de Astas, onde tudo acontece? Eu sou o pastor Lucas Antônio e nós vamos começar agora mais um trimestre, uma nova temporada falando sobre Deus conosco. Nós vamos perceber em toda a caminhada como Deus fez para que pudesse ter um relacionamento próximo com a sua criação, que somos nós. Mas eu não estou sozinho, eu estou com a Silvia, o Gilberto, e o João Lucas, para que possamos, num papo descontraído, mostrar como que Deus se revela no nosso meio. Por isso, compartilhe com seus amigos, aperte o play e fique conosco, porque nós vamos começar agora. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Diástase, onde tudo acontece. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada. Seja esse qualquer horário que você esteja escutando esse maravilhoso e magnífico podcast. E eu sou o João Lucas e esse é o Diástase, onde tudo acontece. Meu nome é Gilberto e quando decidimos servir a Deus, não devemos temer a palavra escravidão pois o Nosso Senhor também chama seus servos de filhinhos.
1: Eu sou a Silvinha e o chamado de Deus para nós nem sempre vem através de um anjo, através de uma carta ou em uma, um grande letreiro. É preciso confiar primeiro e assim aceitar e viver esse chamado.
0: Rapaz, que frases maravilhosas. Frases essas que você só encontra aqui no podcast de Essas. E claro... O dia de hoje não poderia ser mais especial, pois hoje é o dia que o fraco se fez forte, <risos> o pequeno se fez grande e os humilhados foram exaltados. Ah, é, eu sabia não, que eu ia ter que ter isso. É, é, eu sabia que o dia chegou, cara. O, selo, o selo se abriu.
1: Estou
0: sentindo tremer tudo aqui no escritório. Se você, cara, ouvinte, não entendeu o que está acontecendo. O pastor Lucas, é, que costuma apresentar o diástase, infelizmente. É, infelizmente. Quebrou a... Infelizmente. Segura <risos> a perna no grave. Ele está
1: sofrendo
0: Exatamente. o João.
1: Ele está em
0: muitos apuros. Enfim, ele se tornou incapaz de apresentar o diástase de hoje, a menos desse episódio. E me encobriu com a dignífica tarefa de narrar o episódio dessa semana. Eu estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês, meus caros amigos. Não por questão de competência, mas justamente por o João Lucas, talvez, né, numa, numa manobra de tomada de poder, percebe-se que o pastor Lucas estava bem mal, né? Talvez um golpe de estados... <risos> <também. risos> pra, pra arriscar que o Lucas apresentasse e talvez tornasse interino. O pastor Lucas disse que na próxima gravação ele vem. <risos> não, só Ó, golpes de estados acontecem da noite pro dia. Mas, apesar deles... De e falando em vida que segue, a lição essa semana fala justamente sobre isso, não, sobre uma coisa totalmente diferente, fala sobre a serva do... e, obviamente, a lição dessa semana vai falar sobre uma pessoa muito especial, alguns acreditam que ela pode ter gerado uma nova religião a partir de uma mentira, outros acreditam em sua virgindade perpétua, é uma figura muito emblemática no meio cristão, quem é ela? Exatamente, vocês acertaram, Maria Mãe de Jesus, mas, no entanto, nós, cristãos, acreditamos piamente que ela foi, de fato, a progenitora do indivíduo mais importante que já pisou nessa terra, humana, como eu e você, e a é escolhida para dar luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo. A lição, a, o verso dessa semana vai começar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eu queria comentar sobre ele porque chamou muito minha atenção. Ele diz o seguinte... É, aconteça comigo conforme a tua palavra. Na minha versão em diz tudo o que foi dito a meu respeito. E isso é muito especial, por quê? A semana vai tratar sobre o nascimento sobrenatural de Jesus Cristo. É, aconteceu a princípio, após o período intertestamental, sem surgir nenhum grande profeta entre o povo. E a quebra desse silêncio divino foi feita com nada mais, nada menos do que com o nascimento do nosso Salvador de Jesus Cristo, que veio à Terra. E o verso da cena parece preconizar a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na Terra como nos céus. Mas, todas essas coisas foram apenas divagações, pessoa Gostaria de perguntar a vocês as primeiras impressões da lição dessa semana. O que vocês acharam? O que? Quais foram os pensamentos, reflexões, principalmente da sábado e domingo? É, eu só queria reforçar que esse episódio está sendo muito satisfatório. <risos> Você não sabe se é, está muito legal, cara. Isso. apresentar isso. Ai, ai, tá, tá sendo legal Mas <risos> não sei se a Silvinha pode né, começar primeiro Aí depois eu pego o doixo dela, não tem problema hum, Tá bom, eu começo
1: <risos> Olha, pra começar é... eu, eu, eu gosto muito da, da forma que Lucas Ele apresenta, né? A, a história, principalmente o nascimento porque de todos os evangelhos, é, é, o, é o livro, né? é, é, é o que mais retrata, com mais detalhes. E eu, mulher, que né? é, tenho uma personalidade meio subjetiva, né? eu gosto de detalhes. Eu, particularmente, a minha pessoa, eu gosto de saber detalhes. E eu sou muito ligada aos detalhes. Então, para mim, eu sou muito perfeccionista também então quando eu leio a narração de Mateus né, sobre o nascimento de Jesus eu eu não eu particularmente eu não gosto muito né porque ele é bem é, direto né então quando o Lucas vem trazendo é, tudo isso de forma bem detalhada bem minuciosa ele foi procurar né bem é pessoas ele não não foi uma testemunha dos acontecimentos do ministério de Jesus, mas ele teve acesso às declarações daqueles que foram testemunhas. Então, ele fez um estudo de caso completo, né? Com pesquisas, de opinião, tudo. Ele fez um estudo de caso mesmo da vida de Jesus e deu pra gente. Então, eu gosto. Então, quando eu vou estudar a história ali, é, no caso aqui, de Maria, né? Da... da concepção de Jesus sobrenatural no nascimento sobrenatural também de Jesus, que nós vamos falar sobre isso é, eu acho interessante né? ele deu uma estrutura para a história que nem todas as partes estão em ordem cronológica, né? mas o registro mais amplo que é o de Jesus na Galiléia, suas viagens mas também ele dá muita ênfase no seu nascimento, ele mostra ele, ele se revelou né, de uma forma gradual. É como a oposição também cresceu contra ele. E, gente, a parte do nascimento de Jesus, como ele conta. É como Maria recebeu. É como. Ela fez até a. Zacarias e sua esposa. Que agora eu esqueci o nome. De Isabel.
0: Quase né, fugiu. Então tudo... Quase fugiu o nome.
1: Eu queria falar
0: antes. <risos> Opa, Opa. livro errado.
1: É, acho que eu tô confundindo as missões. São muitas missões aqui, mas enfim. Então é muito bonito, então eu gosto, né? Principalmente por essa parte sobrenatural que a gente ainda vai falar depois, né? E principalmente a ênfase que ele dá para para Maria e a questão dos pontos principais na obediência, fé e confiança, que são coisas que a gente também vai tratar aqui na lição.
0: Que maravilha, pontos esses muito relevantes levantados pela parte feminina do podcast. Silvia, muito obrigado. Você que é médico, me, me diga. Olha, porque eu e nem e o, o rei Salomão, em toda a sua sabedoria, não, não consegue compreender o livro de Lucas por um simples motivo. Ele não é médico. Mas você. <risos> ah, não, cara. Que... Em toda a sua sabedoria do quarto. O quê? Quinto período. Quinto. quinto período. Você, em toda a sua sabedoria do quinto período, sabe muito mais que o Rei Salomão, em toda a sua sabedoria de toda a sua vida. Então, por favor, nos fale. O que... é. Qual foi a sua impressão? É. Da história dessa semana. Você que é médico, você que sabe o que o Lucas quis dizer com cada coisa e a metodologia pela qual ele escreveu todo aquele livro, toda aquela parte do nascimento de Jesus. <risos> Silvia, o João Lucas realmente está tentando ganhar a gente, porque ele, ele está adorando fazer essa gravação. Tá, <risos> tá <risos> <risos> ele tá sendo cara, todas as palavras dele cara, estão, estão absurdamente ridiculamente cronometradas e pensadas cara. <risos> não há erros na narração.
1: meu
0: ego tá em é, não o meu é lado. eu me senti assistindo... no 12º período <risos> só, queria... só queria ressaltar aqui que não há golpe sem o povo <risos> Ele não esconde Ele não esconde, senhoras e senhores Caros ouvintes. Qualquer, qualquer golpe Se não for popular, não durará A vontade do povo é a vontade de Deus <risos> Eita, nada teológico, lógico Mas servir, né, para os fins aí Apenas para de Eu só tô
1: imaginando. Oi? Eu só tô imaginando
0: o Sim. O vai ser lindo, é, é. vai ser maravilhoso e eu vou adorar muito. mas se ele botar algo de novo, por favor, Gilberto. Mas pegando um pouco, assim, a, a parte do que, um pouco do que a Silvia falou, do que você mesmo comentou, João, o Lucas era médico. E se tem alguma profissão que tem que se preocupar mais com os detalhes, é, assim, dentre as profissões, é a profissão médica, Né? E, assim, você percebe isso por quê? Não porque o Lucas estava fazendo o procedimento, nem porque ele estava lembrando de uma receita de remédio, mas porque ele não estava fazendo a profissão dele, e tá ele estava ali como historiador, e como historiador, ele se preocupou com os detalhes. Então, por exemplo, é o Lucas que vai falar, né que vai comentar aqui do o seu sangue, é, é Lucas que vai dar os detalhes mais precisos da história... É Lucas que vai é, fazer todo um compilado a partir de relatos, a partir de pesquisas sobre quem é Jesus então é, você percebe que a atenção aos detalhes vai dar um tom à história mais minucioso mais preciso e a gente vai conseguir se deleitar mais com as particularidades de cada personagem e do enredo em si. Isso é muito legal, eu acho muito bacana, porque tudo que é complementar a nossa experiência de conhecimento bíblico é válida, né? Sempre que a gente descobre uma coisa nova, sempre que a gente vê ali um detalhe que tá falando mais da história do que a gente percebeu, isso aumenta, expande a nossa mente. E esse é o objetivo do diástrofe, no final das contas, né? É você expandir a sua mente porque uma vez que a sua mente, ela se abre para uma nova ideia, Nunca mais ela volta ao seu formato original, segundo a abertura. Eita, rapaz, que comentário enriquecedor. Mas, porém, entretanto, todavia, é vale ressaltar que a lição dessa semana não começa em Lucas, em Lucas capítulo 1, versículo 26. Ela começa muito antes com as profecias messiânicas. Mais especificamente, a profecia messiânica, que mais dá espaço... O episódio dessa semana está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz Por isso o Senhor, mesmo lhe, lhe dará um sinal A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Isso é absolutamente fantástico, porque é, eu, eu acho engraçado, eu Tava estava brincando um pouco com os meus botões e pensei o seguinte e se formos para a mitologia grega, nós veremos pessoas dando à luz. Embora seja para justificar alguns possíveis episódios de traição. E aqui no Brasil é diferente. A lenda do Boto Cor de Rosa é uma história, um conto criado, uma ficção criada é, por mãos humanas. Mas quando a gente vai para o bíblico, nós vemos um relato que foge totalmente das mãos humanas, da capacidade imaginativa humana. Uma coisa totalmente fora dos padrões e que só poderia ter acontecido de fato, tanto pelo rumo que a história toma, como pela riqueza de detalhes. A gente vê no relato de Lucas capítulo 1, mais especificamente é, o versículo 26, que é, um minuto, aí a gente vê a exatidão do mês, a cidade que Jesus nasceu. Nós vemos todos os personagens com nomes e um evento sobrenatural: uma virgem dando luz a um filho, ficando grávida, e isso é uma história um pouco pode parecer um pouco absurda, né? Imagina alguém nos nossos dias vir e falar: é, Olha, nunca. Casei com ninguém, me deitei com ninguém, fiquei grávida. O que vocês achariam que isso aconteceria? O que vocês achariam? Como vocês achariam que a sociedade chegaria a isso nos dias de hoje? Bom, eu não sei se a quer começar com a fala, mas não, eu... como eu empurrei a primeira parte para ela, é certo, porque aqui a gente tem uma pessoa que está namorando, um José da vida que se encaixa perfeitamente na visão de José e a Silvia. A versão feminina. A tia solteira? <risos> Exatamente. A tia dos gatos? Exatamente. A dos gatos. Ah, vocês <risos> são top. Não, não. Mas, imagina, Gil, Olha. imagina. Ah, eu não posso spoiler aqui no, no nosso podcast, infelizmente, né? Mas a dita cuja é chegar e você fala o seguinte, Gil, eu tô grávida e... É não um tema porque é do Espírito a Santo. Que? Não. <risos> Imagina viu coisas voando por cima de tu? Não, cara, não. Olha, para mim no dia de hoje pelo menos boto e Espírito Santo também <risos> iriam ser a mesma coisa. Não tem. Não era meu eu não ia assumir, não ia difamar também, eu acho isso... Não, não, né? Pô, você aí... se sente super, hiper, mega magoado, você fica assim, se sente muito traído, mas, assim, você bater, é, difamar, etc, não tem necessidade, cara. eu sei que você tá né? Eu compreendo, às vezes, quem, quem fica com raiva, começa a falar descontrolado, mas não é motivo, não é justificativo, tá? Tipo, a pessoa tomou a decisão dela, foi uma péssima decisão, mas enfim, eu ficaria desolado. E você, Silvia? E... Opa, foi, foi mal, foi mal. Pensava que você já tinha terminado. Por favor, prossiga. Não, não, eu ia dizer assim que é, o mais, e eu vou voltar a comentar isso depois que a Silvia falar o que ela for falar, o mais, o mais, é, uma, assim, o que eu mais destaco na história de José e Maria, e que se acontecesse comigo, né, vamos dizer que a gravidez fosse de verdade no caso de verdade, de ser de Deus, eu me sentiria injustiçado. Sempre assim. Podia ser Deus, podia ser Espírito Santo, podia ser a dignidade toda. Mas <risos> eu me sentiria muito injustiçado. Eu ia dizer, Deus, por que você está me fazendo passar por essa vergonha, por, esse, por essa acusação social, por essa tamanha dúvida? Por que isso não apareceu no povo todo e falou que esse filho ele é legítimo seu? Por que isso só deu, tipo assim, só apareceu a Maria? É Eu me sentiria extremamente injustiçado. Pois é, Silvia. Sim. E você? Imagina você num domingo, almoço de família, família toda reunida. Você chega com um pouquinho acima do peso, a barriguinha ali fazendo uma curva. <risos> e, e você percebe que quando é gordura tem banho. Aí não tem banho, é um negócio assim, muito <risos> agudo. Não é que você comeu demais, não foi uma melancia que você engoliu. Aí você chega e fala, pai, mãe, eu tô grávida do Espírito Santo. E aí a sua Meu mãe. A vira...
1: a cadeira.
0: Não, a sua mãe tacaria o um feijão pra cima, jogaria arroz no chão e perguntaria onde é que ela. As festas. Exatamente, perguntaria. Onde um dia que ela errou, como você se tira numa situação dessa?
1: <risos> Bom, eu, Silvia e eu nem falaria, eu já fugiria <risos> já, eu já ia embora. Eu nem, eu nem, hum, não. Quando minha mãe pergunta, assim, meu Deus, minha filha sumiu, aí eu mandava só uma cartinha, assim, mãe, ela me deserdava já, <risos> já, já ia ficar tudo certo. <risos> Mas, é, é, é uma pressão, né? Me colocando agora no lugar de Maria, é, é a palavra que o Gilberto falou eu não encararia como benção eu não encararia a princípio como benção e é por isso que eu falei agora há pouco, né, que a, a lição e a história de Maria em si ela vai trazer esses três pontos obediência, fé e confiança porque eu, Silvia Adelita no lugar de Maria, eu não encararia isso como benção eu encararia como meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado pra estar tá passando por isso eu não eu, eu, eu sou virgem ainda Por que, que eu não fazendo por isso? Por que não? É, pessoa que já é casada né, é, E já tem uma família né, tá, Talvez é José José né, foi o, o mais novo foi, Se tornou governador e tudo mais Então por que, que Jesus, o Messias Não veio para uma, uma família já constituída né, Alguma coisa do tipo né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais né, Sobre o porquê de ser Maria daqui a pouco Mas assim é eu, Silvia. Eu não sei se eu encararia como se Não sei se eu falaria é, como Maria falou para o Anjo, né? Eu acho que eu me questionaria, assim como Zacarias, eu me questionaria, sim.
0: Você queria comentar alguma coisa? Não, então, assim, é, eu não sei se você vai dar introdução às respostas, né? Porque as perguntas elas merecem respostas e apesar da gente comentar aqui da forma como nos sentiríamos, é interessante ver o que Deus fala pra gente por meio de Paulo né quando ele escreve as cartas a, car... a carta aos hebreus lá no livro de Hebreus, capítulo 6 versículo 10, ele fala o seguinte Deus não é injusto Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los aqui é... Paulo ele está falando de uma missão onde os cristãos, eles estavam ajudando outros cristãos e ele fala, ele deixa bem claro que Deus não é justo e que ele não vai esquecer do trabalho que esses cristãos fizeram uns pelos outros. Imagina se o trabalho é diretamente na missão é, salvífica, né no caso, que foi a de Jesus. Imagina como Deus não esqueceu. Então, assim, o sentimento é, inquestionavelmente foi de revolta, foi de medo, foi de mágoa, foi de dúvida, foi de questionamento. Mas a gente tem que lembrar que Deus não é justo, e se ele lembra é, é, assim, se ele lembra de, de cuidar de todo mundo, praticamente, imagina dos filhos dele, e o homem e o céu. E isso é importante saltar. É um, um trabalho honroso, é uma missão honrosa, é um, um propósito digno. No entanto, nem todas as vezes é fácil. E essa pergunta que eu fiz é a mesma pergunta que eu faço para você, caro ouvinte. Como você se sentiria numa situação dessa? É uma pergunta para nos colocarmos no lugar de Maria, de José. Porque a gente a, o anjo falou, chamou Maria de agraciada. Disse que é, Maria era uma mulher muito afortunada, mas se fosse com você, você não se sentiria afortunado. Foi, é uma coisa que daria trabalho, não foi um trabalho fácil no entanto foi uma missão digna e nós como colaboradores de Cristo como coadjuvantes no plano da salvação muitas vezes embora tenhamos trabalhos é, prostivos, cansativos é a nossa missão e quando nos comprometemos realmente com Deus essa missão traz graça nos traz felicidade nos traz salvação e não somente a nós, mas também às pessoas às quais servimos. Agora um outro ponto importante a ser salientado que eu achei muito divertido eu queria eu não podia deixar ele fugir eu queria conversar isso com vocês. é. Cara tinha muita gente, uma muita gente em Israel, em Israel no mundo todo. Qual a probabilidade de ter sido com Maria? <risos> tipo por que Maria? O que vocês
1: acham? Aí
0: é que Rapaz. está. Aí é que está. É, assim, é um ponto muito interessante perceber o seguinte, né, que a reação de Maria foi positiva quando o anjo contou a notícia para ela. E aí a gente pensa, realmente, João Lucas, Maria não tinha o queim mais elevado de tudo na internet, <risos> tá? Ela não era uma fisiculturista de belezinha inigualável entre todas as não mulheres. Não era de ouro. Ela não era... Não, ela não era mais influente líder religiosa da época também. Mas Maria tinha uma coisa, uma característica que o próprio Jesus teve e foi o motivo pelo qual ele completou a missão dele e foi exaltado por Deus. Ela tinha essa característica que Paulo fala lá aos filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11. Ele fala o seguinte, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que... Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não teve isso é, como como centro. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então pronto, cara, sem papo. Jesus se esvaziou Tem dele papo. mesmo.
1: Só é,
0: sem Jesus... papo. Jesus isso. Jesus se esvaziou dele mesmo. Maria se esvaziou dela mesma. E isso fez toda a diferença porque Maria poderia ter se apegado a à... a imagem que as pessoas tinham dela, poderia ter se apegado ao que José iria falar dela. Poderia ter se apegado a todo problema que ela iria passar Poderia ter se apegado ao medo da grande missão que tinha sido passada a ela Mas não, ela se esvaziou de todo desejo pessoal Ela se esvaziou de toda característica que, toda característica que aprendia a si mesmo E deixou que Deus a enchesse Exatamente como Jesus fez E foi por isso que eles foram exaltados Não porque eles se apegaram a quem eles eram Mas porque eles se esvaziaram de si mesmo e, a gente, e olha só, ainda falo mais. Satanás tinha a mesma tarefa no céu. Se esvaziar, se esvaziar sempre de si mesmo e deixar que Deus o enchesse para que ele fosse servo, para que ele aceitasse ser servo. Porque nem Jesus <risos> se negou a ser servo. Mas Satanás não fez. E olha onde ele foi parar. Maria fez. Olha onde ela foi parar. Então assim, cara, eu penso que essa é, é uma... Essa é uma... É uma... É, é, é um dos pontos altos, né? É, assim, é, é o que a gente tem que prestar atenção na história de Maria. Silvia, é. você como, como mulher, como, quem sabe, no futuro, uma futura mãe, é, você é pessoa tão feminina. Eu fico me imaginando, né? Quem melhor pra falar sobre isso do que você? Quem melhor pra... Só um adendo. Opa, sim. Não, só um adendo que, tipo, assim, <risos> concordo completamente. Sabedoria feminina é muito bem-vinda nessas horas. Que que pontos você teria a nos acrescentar de por que Maria era especial? Você, eu imagino Olha, você eu, lendo... Eu fiquei...
1: Fiquei desconectada por alguns minutos aqui, não sei o que o Gilberto falou, eu não ouvi nada do que o Gilberto falou, mas enfim, vamos
0: lá. É... Não era tão importante quanto o que Tem você vai falar é, agora. Talvez
1: eu seja um pouco <risos> redundante, não sei, né? Mas Ele, ele, em, é, pessoa, sim.
0: ele é o plano secundário, você é a protagonista, por favor.
1: Não, querida, não. Porque hoje o protagonista Jolo é que
0: eu você, tava... querida.
1: Não venha, não
0: venha. são <risos> seus olhos. Esse episódio tá
1: satisfatório com tá Mas enfim. Eu já até me perdi aqui. Porque Maria, né? Tá. Uhum. Assim, claro que a Maria não tinha nada. É... Como é que eu vou dizer? Fisicamente diferente das outras mulheres que existiam ali, né? Ali com certeza existiam mulheres mais bonitas, né? É, Maria não era nenhuma Miss Universo, né? Não era. Ela não era uma, a, a mulher mais inteligente, né? não era nada disso. Não era uma
0: lady também?
1: Não era uma lady, não era. Ela não era a pessoa com mais seguidores, né? mas ela tinha uma coisa importante. Né? Que, na verdade, três coisinhas importantes, que são os três pontos que eu sempre né, estou repetindo. Ela era obediente, ela tinha fé e ela tinha confiança. A, a história de Maria ela é uma trajetória de fé e de obediência Que sofreu todos os sacrifícios pela sua entrega incondicional Ela não impôs nenhuma condição Ela também não, não, não questionou né? Zacarias, é, ele era um sacerdote Mas ele questionou o Senhor, por quê? Por quê? Ele não entendeu Eu tenho certeza que Maria também não entendeu Quando o anjo estava dando a notícia para ela No entanto, a pergunta dela foi Como isso se faria? E não por que isso se faria. E é o que nós também temos que fazer hoje. Se Deus tem um chamado para gente, nós temos que perguntar como isso vai acontecer. Então, como ele é diferente de por quê. Quando eu pergunto por que para Deus, eu me coloco no centro e coloco condições para Deus. Maria fez diferente. Ela perguntou, como se fará isso? Então, ela se colocou na posição de serva. Senhor, eu estou aqui em tuas mãos. Mas, como vai acontecer? Eu preciso entender como porque eu preciso me preparar. E o anjo, né, ele... Maria tinha todo o direito de saber como isso ia acontecer, já que ela seria a... a... quem iria gerar, né? Jesus. O
0: receptáculo.
1: Então, é uma... É. a concordância. Uma, Ele tem três características, ele é onipresente, onipotente e onisciente, ele sabe de todas essas coisas. Ele sabe o que pode acontecer se você dizer, disser sim, e pode, ele sabe também o que pode acontecer se você disser não. E ele sabia que, era, é, que Maria era tão é, abençoada, né? ela era tão obediente, ele via em Maria que ela poderia... Né? ser a receptora, né? a geradora de Jesus Cristo. Então o chamado foi para Maria. Poderia ser sim para outra pessoa, mas foi para Maria porque Deus escolheu Maria. Deus escolheu Maria para ser a mãe de João, escolheu Isabel para ser a mãe de Zacarias, Escolhi eu, o João, o Gil e o Pastor para estar aqui é, no Diáste. Então para todo mundo tem um chamado. Todos os chamados são especiais, mas Vai da nossa, da nossa condição não, né? Mas da nossa, da nossa fé e da nossa confiança, né? Em Deus. Porque Deus, ele não vai virar alguém a fazer alguma coisa. Não. Vai do, do meu entendimento, da minha consciência, em dizer, sim, Senhor, estou aqui, envia-me a mim, E fez esvaziar, nos esvaziar de nós mesmos, que é dificílimo. Muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Mas Deus é especialista em realizar o impossível, né? Basta apenas dar a oportunidade dele agir né? e ele vai alterar o rumo, assim como alterou o rumo da vida de Maria, né? Ela, eu tenho certeza que Maria nunca esperou isso, né? De ela ser a, a mãe do Messias, né? Mas foi ela.
0: Perfeito, muito bem. É, você falou dois pontos que eu quero comentar antes de fazer um breve estudo de caso. É, paralelamente à gravidez de Maria, e isso a só não comenta muito, no entanto, quando vamos para o capítulo 4 da leitura da semana do livro Libertador, a gente tem uma ideia melhor. Paralelamente à gravidez de Maria, que gerou Jesus, nós temos a gravidez de Isabel, que gerou João Batista e não vamos demorar muito nisso basicamente o anjo surgiu para Zacarias e falou assim, olha Zacarias você vai ter um filho ele vai ser João só que Zacarias ele era velho e Isabel também, e ele duvidou de que o espírito santo faria é, Isabel ter um filho de Zacarias e por isso ele acabou ficando só que eu queria contrastar essa, esse aspecto de Zacarias e que eu repeti tanto em vários outros personagens bíblicos e quando eu vejo isso eu percebo por que Maria foi escolhida vamos lá é, começando nosso estudo de casa é, antes disso o que eu quero depender é, depender disso é basicamente que é, uma lição de disposição e submissão tudo que a gente tem que tá estar sujeito à entrega. Se você tem um talento, você pode entregar ao mundo em troca de dinheiro. Se você tem uma vontade, pode entregar ela é, ao, entre aspas, prazeres e delícias do mundo. Se você tem tempo, você pode investir em troca do sucesso de algo. Mas se você se, mais se dispor a Deus, demanda é, uma relação de servidão. Envolve muito esforço, mente e caráter. Tudo isso características que Maria tinha. E quando a gente vai para a Bíblia, mais especificamente lá em Lucas capítulo 1, versículo 29, a gente vê a primeira qualidade de Maria. Diz o seguinte: confusa depois de ter recebido a notícia do anjo, né, que seria que ela estaria grávida de Jesus Cristo. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Você percebe, você percebe que ela não se surpreendeu. Antes de tudo, ela se importou com o que o anjo queria. Falar para ela. Nisso, a sua mente estava na missão. Melhor, eu queria ir um pouco mais além. Antes da missão dela, a sua mente já estava na missão. Por quê? Porque ela estava disposta. E ela amava Deus de todo o seu entendimento. Tanto que, através do seu entendimento, ela buscou compreender a tarefa dela em sua gravidez. E o segundo ponto. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 34. Depois que o anjo é, disse, né, não tenha medo, Maria, ele será grande, ele rinará sobre Israel, ela perguntou, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Ela não perguntou isso, duvidando, mas sim como, é, qual deveria ser o papel que ela deveria desempenhar. Ela estava disposta, ela amava Deus de todo o seu coração. Ela Estava disposta a cumprir o que quer que o anjo falasse a ela. Ela estava no aguardo de instruções. E o último ponto. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Que para mim foi o melhor de todos. Ela termina com. Sou servo. Que aconteça comigo. Tudo aquilo que foi dito a meu respeito. E o anjo já deixou. E lendo o versículo 38. Não consigo tirar da minha cabeça. Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu acredito que Jesus tem ouvido é, muitas coisas de Maria e eu não sei, eu vejo a digital de Maria nessa parte. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E em seguida Cristo dá, dá seguimento à oração dominical. Mas o que importa a gente tirar disso é que ela tinha fé. E uma fé, apesar de quaisquer coisas, ela não duvidou que, apesar de virgem, ela poderia desempenhar um papel na salvação de Israel. Ela poderia dar luz a um filho da promessa, ao filho do Espírito Santo. E em nenhum momento ela lhe duvidou, diferente de Zacarias. E diferente de muitos outros personagens na Bíblia. A gente percebe Abraão. Abraão, apesar de ter sido o pai da fé, ele duvidou. Ele teve um filho além de Isaac. É, outras pessoas. Além de Zacarias, é, me fugiu agora a cabeça, mas... É, Saul, o rei de Israel, não teve fé o suficiente de como Deus conduziria seu governo. É, Jonas, que não teve fé que Deus poderia ajudá-lo na, na empreitada de sabóis de Nevitas. A gente vê todos esses personagens homens a, pedindo arrego, arredando o pé, é, tendo falta de fé. E quando a gente, quando eu vejo esse episódio de Maria, eu penso, caracas, não poderia ter sido outra mulher. É, essa é uma mulher submissa, uma mulher de fé. Uma mulher que estava disposta. E a Silvia está quase me esganando aqui para comentar alguma coisa. E eu amo a voz dela. Silvia, por favor, faça seu comentário.
1: O João realmente está demais, né, Gil? <risos> Bom, tá demais,
0: tá demais tá demais Ele quer muito isso Ele quer mais <risos> isso do que o próprio Enem cara, Que é o objetivo máximo dele Nesses últimos dias eu,
1: eu ia falar Era esse ponto que ele falou por último Todos os personagens que o João falou São homens né? Foram homens os que o João falou Aí vem é, Maria Mulher Naquela época, olha a posição que a mulher tinha A mulher não tinha muita voz Mulher não tinha muita. Porque vez... hoje é preconceito. É. Imagina se hoje uma, uma uma a gente se colocou no lugar, né? Se hoje eu, digamos, apareço grávida. O preconceito que eu vou que eu vou que vai ter, né, em cima da minha pessoa, é o tanto que as pessoas vão me julgar, é o tanto que que, que vão falar, todas as consequências que que eu possa arcar. É, são muitas, são dolorosas, mas e Maria, naquele tempo? E Maria poderia sim é, ter desistido nesse processo, ela poderia ter é, falado sim ou não, no primeiro mês, quando a barriga, no primeiro não, que a barriga não aparece no primeiro mês, mas no terceiro mês ali, é, já de, de gestação, quando a barriga começou a aparecer, quando os olhares já com... já tinha os zum com certeza mas quando os olhares de julgamento começaram realmente a cair em cima de uma maneira muito forte, aí Maria poderia ter sim Senhor, desisto, Senhor, não, não aguento. É muita pressão, porque imagina a pressão em cima de Maria. Então ela poderia ter desistido, mas ela tinha tanta fé, ela era tão obediência, obediente, e ela confiava tanto né, no Senhor que ela servia, que ela não se importou com isso, ela aguentou firme aguentou firme, e nós às vezes por coisas poucas por um simples comentário ou, ou por uma simples reprovação em alguma coisa a gente desiste eu particularmente, tem momentos que eu fico, poxa, eu, eu queria que isso acontecesse, eu queria que isso não acontecesse, eu queria que isso fosse dessa maneira, é, e, e não dá certo, e, e pessoas começam a falar ou, ou, ou espalhar algumas coisas ou enfim, o que aconteça e eu desisto mas Maria não desistiu mesmo com todos esses pontos negativos. Porque ela confiava e ela sabia, ela tinha convicção de que o que estava dentro dela não era um simples bebê, era realmente o salvador. É quem ia é salvar ela e quem ia é salvar toda a humanidade. E é isso que nós temos que ter também na nossa mente. Que nós devimos, e tudo que a gente faz, é para a pregação do evangelho. Tudo que nós fazemos, tudo, tudo, tudo... Está dentro do plano da redenção. Porque nós também podemos ser instrumentos. Não foi só Maria. Não é porque ela foi a mãe de Jesus. É que ela foi a única. Não, nós também temos uma missão para cumprir nos nossos dias hoje. Que também estão muito importantes. E também cheias de responsabilidade.
0: O Júlio falou alguma coisa, Gilberto, por favor? Então, a Silvinha falou praticamente tudo. Então, eu vou só <risos> contar uma história mesmo. <risos> é... É, você falou duas palavrinhas essenciais no começo da sua fala, João Lucas, e a Silvinha ela destrinchou de maneira perfeita. Então a história ela vem abordando um pouco dessas duas palavrinhas e do que a Silvinha falou. Né? É que é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, né, a França ela tinha se rendido aos alemães e os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra. Né? A Grã-Bretanha estava resistindo sozinha, esperando a invasão, que no caso era iminente, estava lá as portas. E aí o Sir Winston Churchill... Né, o primeiro ministro... Né, no momento mais crítico... Ele deixou a Inglaterra e foi falar diretamente ao povo americano... Fazendo um apelo para eles... E em apenas três minutos ele declarou o seguinte... Vocês falam a nossa língua... Tenham a mesma fé que nós... Né, isso para os Estados Unidos... E concluiu com a frase que ficou mais famosa dele... Dai-nos as ferramentas... E levaremos a cabo a tarefa... Essa frase se espalhou de norte a sul do país... Né, ele tocou os norte-americanos de tal forma que eles fizeram um rebuliço e entraram na guerra, e isso mudou os rumos da história, então percebam que disposição e entrega assim como o Winston Churchill teve né, para mudar os rumos da história, Maria teve para mudar humanidade. os rumos da história, da minha e da sua da humanidade como um todo, literalmente né, do, do começo ao fim porque Jesus, ele morreu para pagar todos os nossos pecados. Então, é, é, disposição e entrega. Que coisa, né? De historiador e pregador, todo médico tem um pouco. É... <risos> <risos> ah, <risos> ah, não. Que finalizar máximo. com um comentário muito legal e eu queria chegar aos finalmente. Estamos chegando ao nosso encerramento do episódio da semana. Mas eu não poderia me retirar desse ilustríssimo podcast sem é, esse versículo que está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quando eu vejo Maria, eu me, a, me vem é, essa vontade, eu entendo que Isaías teve, essa vontade que Isaías teve. Quando lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, após sua visão, ele diz o seguinte, depois que, depois da pergunta né, que Deus faz, espera aí, quem irá por nós? Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me, envia-me, ó Deus. Isso é fantástico, porque ao longo da história, ao longo do maravilhoso e grandíssimo plano da salvação, Deus tem confiado um pouquinho do seu plano a cada cristão. Se, a, se, a salvação, se o plano da salvação fosse uma porta gigante cada cristão teria uma chave para abri-la sendo Jesus o nosso guia e isso nos traz uma responsabilidade muito grande porque cabe a nós como seres humanos embora falhos, no entanto orientados pelo Espírito Santo dar fim, terminar o trabalho que Cristo começou e aí? Quem vai ter, completar essa obra? Vai ser você? Você vai deixar outra pessoa tomar o seu lugar? Ou você tem certeza que isso entregará de corpo em alma? Eu queria terminar com os comentários finais, observações finais do Gilberto e da Silvia. Gil, por favor? Olha, é, em primeiro lugar, a Bíblia diz que todos possuem o Senhor, tá? Nenhum homem ou qualquer criatura pode reivindicar ser senhor de si. Todos servimos alguém. E sabendo isso, o apóstolo Paulo ele faz uma excelente exposição né, dessa ideia lá em Romanos 6, né, na Carta aos Romanos, quando ele fala da servidão do, do homem. Então ele fala assim no capítulo 6, no verso 16 a 18. Não sabeis vós a quem vos apresentar por, ser, por servos para lhe obedecer? Vocês são servos, eu vou parafrasear aqui para né, acelerar um pouco. Vocês são servos de quem vocês obedecem, ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que vocês, uma vez que foram servos do pecado, vocês obedeceram né, é, de coração toda a doutrina que nós entregamos para vocês. E libertos do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Mas agora que vocês estão livres desse pecado e são servos de Deus, vocês têm fruto para santificação de vocês e por fim a vida eterna. Então, tipo assim, acordem, né? não percam isso de vista. E aí ele termina na famosa frase, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, a questão da servidão, que é um dos maiores destaques na lição de hoje, né? É, ela é o seguinte, ela não se trata a respeito de você se submeter a algo que você não vai gostar. Não se trata só disso se trata de você submeter a algo que vai te salvar que vai te dar frutos para você se santificar e por fim, que vai ter como desfecho a vida eterna seja qual for a sua missão, seja qual for o seu dom seja qual for a sua responsabilidade e os obstáculos que você vai ter que enfrentar lembre-se, é assim como Paulo apresentou o pecado como o senhor de escravos né? ele apresentou Deus como um senhor de servos então, não seja escravo, seja servo. E se tiver que servir alguém, sirva o único único ser que deu o seu próprio filho para salvar o seu servo. Então, você não é um servo escravo, você é um servo filho. Que incrível, que fantástico. Silvia, por favor, porque o melhor vem sempre por último.
1: Bom... Hum, tá, é... Deus, ele pode fazer, ele é o Deus do impossível, né? Ele pode e consegue fazer tudo que você imaginar e que você não imaginar. Tudo que eu imagino e o que eu não imagino, Deus é capaz de fazer, ele pode todas as coisas. Mas ele pode fazer e ele quer fazer grandes coisas por nós e através de nós. Só que isso requer obediência, fé e confiança. E tudo isso a gente pode... Resumir em uma única palavra Compromisso Mas compromisso é igual a decisão Eu preciso decidir Se eu vou realmente servir Ou não E é claro que tudo isso é, o, o fato de decidir servir Ele vai vir acompanhado De muitas provações De muitos momentos que a princípio Parecerão ruins Mas serão muito satisfatórios no final Serão, muito, é, serão acompanhados de muitas bênçãos no final. E aí eu pergunto, a mesma pergunta que eu faço para mim mesma, que está lá em Gênesis 18, versículo 14. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E aí a resposta está em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que foi a mesma resposta dada a Maria. Para Deus, nada é impossível. Deus escolheu Maria para conceber o Salvador, mas escolhe ainda, né, a você e a mim, a todos nós, para anunciar e apressar o seu retorno. Porque da infertilidade ele suscita a vida e na descrença ele faz crescer a confiança. Caraca!
0: Rapaz, o melhor vem mesmo pro final. É, muito obrigado a todos. Foi muito bom estar na companhia de vocês. É, esse foi um podcast que vai entrar para a história não Realmente. por minha causa, mas por causa de vocês. E é claro por causa de você, caro ouvinte que ouviu, por favor, compartilhe é, é, se a plataforma permitir é, curta é, estamos fazendo isso totalmente de forma despretensiosa unicamente para é, oferecer a você um diálogo a respeito das coisas celestiais e divinas. Este foi o podcast de Astase. Alentece. Onde tudo. Obrigado.
1: Aê! Uhul!